0: Psicología y familia, con María Celorrio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les, haya, les habla María Celorrio desde Funes. Y en el tema que vamos a abordar esta tarde... Es acerca de las familias numerosas. Y ¿por qué he elegido este tema? Bueno, debido a un artículo que leí en la revista Misión, que os animo a todos los oyentes que os suscribáis. Es una revista, la revista católica más leída en España y que es gratuita. Eh, la inscripción, bueno, se, se solicita. No, no es que se obliga a una inscripción de 20 euros anuales que quien quiera. Y es una revista pues que viene de manera trimestral y que trae muchos artículos y, y aborda muchos temas eh, actuales y, y de gran calado de importancia en, en las familias católicas. Y en esta en esta revista, pues Isis Barajas, que era una redactora de… que la conozco, tengo el pues, placer de haberla conocido, era una redactora de la revista y, y debido a que pues ha tenido su sexto hijo ha dejado de, de trabajar en la revista, pero sí que ahora eh, escribe artículos de opinión, ¿no? Y escribió un artículo de opinión en la, en la última revista que, que me encantó, la verdad que me dio un ánimo tremendo porque, bueno, yo soy madre de familia numerosa y es verdad que hay momentos pues que, uff, que así me desquicia la situación, sobre todo cuando pues tuve el cuarto y el tercer hijo pues nació eh, una enfermedad y había momentos en los que decía yo, yo, yo voy a poder con todo esto, esto es para mí. Y, y leí el artículo y la verdad que vino en mi ayuda porque ella sí. hablaba un poco de las ventajas de de ser madre familia numerosa, ¿no? Pues como que nunca está solo, que siempre hay algún niño pues que dice, ya he terminado, ya eh, está en el baño y dice, ya he terminado, mamá, ya está, y tienes que ir a, a ayudarle, ¿no? O situaciones, pues que siempre hay un niño que te dice qué guapa estás, cuando te arreglas para salir con con tu marido, bueno, no sé, me, me ayudó, sobre todo por por ver que, que no tienes que ser una super mamá o una super woman, que ya hay una, hay alguien superior a, a nosotras, no a las madres y también a los padres que están en el cielo y que, y que lo suple todo, entonces mmm, me vino esta idea a la cabeza porque casi todos los programas que, que, hacemos en Padre María, bueno yo personalmente los que dirijo, pues son ideas que me vienen pues del momento, ¿no? Digo, ay pues esto, que, o que leo un artículo, o de un libro, bueno pues está es, la raíz de este programa es de aquí. Entonces pensé en, en a quién invitar, ¿no? que podría acompañarme porque es mucho más enriquecedor un programa con otra persona, y eh, la, la persona, la primera persona que me vino a la cabeza fue Margarita. Yo os quiero hablar un poco de ella, luego dentro de unos minutos entrará en, en directo, Margarita pues aparte de amiga es eh, madre de nueve niños, está casada con, con José Antonio y ellos viven en Madrid y tiene hijos pues de veintitantos años y el más pequeño Juan que es mi venjado que tiene yo creo que ya diez bueno, ahora nos ahora nos aclarará porque yo ando un poco <risa> despistada y y por qué ella, bueno, por no solamente por ser madre de familia numerosa, sino porque eh, yo siempre que también eh, he vivido pues pues como os digo, no, momentos de, de angustia o de desierto o de de incertidumbre, pues eh, suelo acudir a ella. Y, y ella siempre tiene una palabra y de aliento y de alegría y me ha ayudado mucho y yo supongo que, que en este programa a todos os va a dar una luz porque tiene, pues el Señor ha dado unos dones espléndidos y, y, y bueno, y quiero que lo comparta con vosotros Antes de que ella... Eh, entre en antena voy a eh, dar unas breves pinceladas acerca de la encíclica, encíclica Humanevite que os invito sobre todo a los padres de familia a leer, que ya sabréis pues eso, que la escribió el Papa Pablo VI, que tuvo mucha controversia en la Iglesia Católica, pero que viene nuestra ayuda eh, en el día de hoy y que, bueno, pues nos va ayuda ¿no?, a darnos como unas pinceladas de qué hacer en ciertos temas a la hora de educar, a la hora de la paternidad responsable, de, de bueno, qué papel tengo yo como misión, como madre o como padre en, en, en el día de hoy, ¿no?, como familia católica, y... Y voy a leer algunos de los, bueno, no leer, sino resumir algunos de, de los artículos ¿no? que, que dice que, que redactó el Papa y que creo que nos va a ayudar a, a, a desarrollar este programa con más clarividencia. Bueno, ¿qué dice acerca del amor conyugal? Bueno, el, el amor conyugal, el amor entre el esposo y la esposa siempre se nutre de una fuente suprema, eso lo tenemos que tener súper claro, que es Dios. Es decir, sin esa fuente, pues el, el amor entre el esposo y la esposa muchas veces pues está seco. ¿no? Tenemos que buscar de esa fuente, y la fuente es Dios, que muchas veces se nos eh, olvida. Y nosotros que somos colaboradores y cooperadores, y esa palabra me encanta, cooperar con la labor creadora, co-creadores, también podríamos decir, de la labor del Señor. Nos abrimos a la vida a la hora de generar y educar nuevas vidas, que es un bien inmenso. Es verdad que en, este, eh, en esta batalla ¿no? del día a día de transmitir la vida humana entre los espacios es un bien enorme y acompaña muchas alegrías, pero también eh, no va exenta de dificultades y de angustias ¿no? y de preocupaciones por eso ahora ahí pues bueno ya lleva muchos años con mucha incertidumbre ¿no? de qué es esto de la apertura de la vida, qué es esto de la paternidad responsable, qué quiere decir, paternidad responsable sí, dicen algunos no, y yo lo, lo subrayo, pero no paternidad confortable, ¿no? <risa> que a veces los cristianos pues nos quedamos en lo de confortable casi más que en lo de responsable, ¿no? intentamos hacer como hay un corta y pega de esto que dice la Iglesia, y nos quedamos más con lo confortable. Bueno, este amor conyugal eh, no, no podemos, como estábamos diciendo, eh, vivirlo sin, sin el Señor, porque entonces este amor se seca, ¿no? Cada uno va por un lado, eh, perdemos el raíl, perdemos el rumbo, y ya no se sabe, no se sabe ni, ni lo que estamos haciendo, ¿no? Las características de este amor como es un amor humano, es decir, se mantiene, crece con alegrías, con los dolores, con los avatares de la, de la propia vida. Pero ¿a qué estamos llamados los esposos? A, a vivir un solo corazón y un sola alma. ¿no? A, somos carne, llegamos a ser carne, una sola carne. Estamos llamados a eso, a vivir una sola carne. Para juntos alcanzar la perfección humana, así dice Pablo VI. Es un amor también total. Es una forma singular de amistad humana que se comparte todo, exactamente todo. O sea, estamos llamados a compartirlo todo, las alegrías, las tristezas, las penas. Es como una renovación del sacramento del matrimonio, eh, sin reservas, sin medidas, sin eh, pues esto para mí, esto para ti, o una cuenta económica para mí y otra para ti, para tus gastos. no. Es, estamos llamados a la plena comunión, ¿no? No, no reservarme un resquicio de para mí o un resquicio para ti. Eso no quiere decir que cada uno luego tenga una intimidad exclusiva con el Señor, ¿no? O cosas que solo quiero compartir con el Señor. Como es un amor también fiel y exclusivo. La fidelidad es verdad que es difícil, pero no es imposible. También no lo pueden hablar. Eh, esa fidelidad que, el, que los sacerdotes guardan al Señor, no esa castidad, pues se puede hacer no siempre con el Señor, como hemos dicho desde el principio. Y eso eh, provee al matrimonio de un manantial de felicidad profunda y también. Mmm, duradera Y luego vamos al kit de la cuestión, ¿no? en el que vamos a desgranar este programa, que es un amor fecundo. Es decir, que este amor que, se, que ha derivado de esta unión del hombre y la mujer no se agota en la comunión entre los esposos, sino que está destinado a prolongarse en nuevas vidas. ¡Qué maravilla, ¿no?, que de este amor haya una prolongación, no se queda exento en un amor tuyo y mío y, tu, y tuyo y mío, sino que tiene eh, duración y, y, y tiene vida el matrimonio, el amor conyugal, ¿a qué estamos ordenados? Por nuestra propia naturaleza, este amor está ordenada... a la procreación y a la educación de la prolea, a la educación de los hijos los hijos son el don más excelente que podemos eh, tener eh, un, un, un matrimonio y a la vez estos hijos contribuyen al bien de los propios padres no muchas veces cuando las personas te cuestionan ¿no? dicen otro hijo más pero qué animada pero qué estás haciendo pero pero no te das cuenta pero pues yo ahora eh, como os he dicho tengo cuatro hijos y es verdad que yo no voy a decir que no tenga sufrimientos ni dolores ni y, y noches sin dormir y angustias ni preocupaciones y todo lo que queráis y todas las tildes y acentos que, que podamos añadir pero mi experiencia es que, que cada hijo nos ha traído más amor o sea hay más amor entre mi marido y yo no sé a mí me parece como algo mágico no es un, don, un regalo del señor que tú te abres a la voluntad de dios y el señor pues te da la gracia no te da la gracia Recuerdo una vez en, en el hospital con mi tercer hijo que, que estábamos en la sala de espera y, y me encontré pues con, con una hermana de, de otra comunidad y, y le dije, ay, está es mi el enfermo y estoy esperando a otro hijo, eh, lo estoy viviendo muy mal, ¿no? Digo, supongo que el Señor con cada hijo te dará una gracia, ¿no? Y dice, sí, una gracia y capacidad de sufrimiento, ¿no? <risa> y me dejó bueno, pues como diciendo, pues sí, es así, ¿no? No solamente gracias, sino que el Señor, pues también nos capacita a, a sobrellevar, ¿no? A sobrellevar las dificultades, ¿no? Que no estamos exentos de dificultades. Bueno, vamos al a kit de la cuestión que es la paternidad responsable. Vamos a aclarar qué es esto de paternidad responsable y no confortable. En relación a los procesos biológicos, la paternidad responsable significa el conocer bien los procesos y las funciones eh, biológicas ¿no? y la inteligencia pues, que tenemos nos ayuda a saber cómo funcionan estas leyes biológicas que forman parte de la vida humana, ¿no? Porque la, qué sentido tiene que la mujer sea cíclica, por ejemplo. Podría el Señor habernos hecho no cíclicas, pero somos cíclicas, ¿no? Cíclicas que tenemos eh, periodos fértiles y periodos infértiles, ¿no? El Señor, no su, su designio no es que tengamos hijos así sin paradero, es decir, tiene claro pues que, que los hijos... Eh, por circunstancias eh, se distancian o por lo que sea, y entonces, eh, pues, tiene un sentido, ¿no? Que la mujer sea cíclica. Eh, ¿Qué más? En relación a las tendencias del instinto de las pasiones, ¿no? pues también es importante este dominio de sí mismo, ¿no? Pues ahora no es el momento, ahora vamos a esperar, o ahora pues eh, tenemos que cuidar más de, pues, de nuestro hijo enfermo o de los otros, o ahora yo me encuentro o la madre está enferma o el padre, pues pues eso, un dominio, ¿no? De que en este momento pues ahora no podemos eh, haber un acto, de que se dé el acto conyugal entre los, entre los esposos. <coughs> en relación a las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, poner en práctica una una de, una decisión deliberada también y generosa de tener una familia numerosa, ¿no? Entre los entre los cónyuges, claro, esto todo esto hay que hablarlo, hay que comunicarlo. Es importante que, que haya un diálogo entre el esposo y la esposa, que haya un proyecto común de inicio, qué queremos, ¿no? O sea, ¿a ¿qué estamos llamados? Eh, ¿Qué es esto de formar una familia cristiana? ¿A qué estamos llamados? Pues siempre estamos llamados a seguir. El orden, el orden que Dios ha puesto no eh, antes que el nuestro. Cuando nosotros nos anteponemos al orden establecido por el Señor, pues ya nos estamos haciendo dueños de nuestra vida y de la de nuestros hijos y, y ya nos estamos endiosando. Entonces hay algo que es mucho más grande que nosotros. La paternidad responsable, pues eso, comporta una vinculación que podemos decir que es de orden moral establecido por Dios. Eso es lo que estaba diciendo. Es un ejercicio responsable que se reconocen los derechos de los cónyuges para con Dios, lo primero, para con uno mismo, para la familia, con los hijos, teniendo siempre en cuenta al Señor. Entonces, a la hora de transmitir la vida, los esposos no quedan, eh, por pues así decirlo, libres de manera arbitraria, que transmite la vida según les parezca, ¿no? sino que tenemos un, una intención ligada a la obra creadora de Dios. Dios sabe cómo hacer las cosas ¿no? y siempre poniéndolo delante de todos. Bueno, vamos a dar, eh, en unos minutos volvemos, vamos a poner una canción preciosa que nos va a ayudar a reflexionar sobre estos aspectos que hemos eh, rescatado de la Humanevite, que nos ayuda a poner los puntos sobre las CIES y enseguida entra Margarita y la conocéis. Unos segundos, continuamos.
1: Cuando se miran sus ojos Cuando se escucha su voz Es más linda la mañana Nos alumbra más el sol Cuando nos brindan su risa cuando nos dan su candor Brota un manantial de agua fresquita en el corazón Ellos son el tesoro Ellos son la alegría Es por ellos que la vida se vuelve más dulce Se vive mejor Son los hijos la bendición corazón, son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor, son la esencia del hogar. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseña cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar, un regalo de Dios. Su mirada serena, su inocente verdad. Que llena de alegría la soledad, mensajeros del alma, sembradores de paz, de un mañana pleno de respeto y de libertad. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar,
0: un regalo de Dios. Buenas tardes, queridos oyentes. Son las 5 y 18 de la tarde. Estamos en el programa de Psicología y Familia y en la tarde de hoy les habla María Celorrio desde Funes. Tenemos como invitada Margarita Rey, sin decir cantos. Hola, buenas tardes Margarita.
2: Hola, buenas tardes María, encantada de estar contigo.
0: Gracias por acompañarnos y vamos a desarrollar el programa acerca de las familias numerosas. Hemos uh -huh. hecho una pequeña introducción y ahora, bueno, pues lo que quiero es ir haciendo preguntas, una entrevista a Margarita, y que ya nos vaya contando su experiencia, su experiencia de vida de, de madre de familia numerosa. ¿Nos puedes contar tus hijos, la edad de tus hijos, qué están haciendo un poco para que nos pongas entre... Sí,
2: sí, claro que sí, por supuesto. Eh, mira, eh, el mayor eh, se llama José Antonio, tiene 26 años, él ha cambiado tres veces de carrera y ahora estudia económicas en la UNED, ...y está trabajando por las mañanas... Eh, ...como teleoperador en Samsung... Eh, ...después viene el segundo Alejandro... ...él tiene 24 años... ...hizo un ciclo de grado superior de nutrición... ...estuvo trabajando un año en una eh, clínica de nutrición y dietética... ...y actualmente está en el seminario para ser sacerdote... ...en el Reventoris Mater de Madrid... ...luego viene Margarita la tercera... Ella tiene 23 años, eh, está acabando antropología. Uh -huh. Trabaja también a veces hace unas horas en una tienda de aquí al lado de casa y también cuida a dos niños. Eh, luego viene Miriam, la cuarta, que ella tiene 22 años, ha acabado turismo y actualmente está haciendo algo que la encanta, que siempre le ha gustado, que tiene que ver con el deporte, que es un ciclo de grado superior de... ...de preparador físico, el TAFAD... Uh -huh. Uh -huh. ...y bueno, luego viene Javier... ...que es el quinto, que tiene 20 años... ...y está estudiando telemática... ...luego viene Felipe... ...que actualmente tiene también 20 años... Eh, ...estos dos se llevan eh, 10 meses... ...y entonces ahora de noviembre a enero... ...que cumple Javi 21, pues tiene la misma edad... claro <ríe> y, ...y bueno, está estudiando... Le está costando a Felipe, está estudiando, eh, ha repetido un par de cursos y está acabando segundo de bachillerato. Uh
1: -huh.
2: Luego viene Jorge, que tiene 18, y está estudiando segundo de bachillerato también, está acabando. Bueno, acaba ya el bachillerato este año y empieza la universidad, si Dios quiere, el que viene. Y luego viene Matilde, que es la octava. Matilde tiene 15 años y está haciendo cuarto de la ESO. ...y el último, el chiquitín, Juan... ...que como tú muy bien has dicho, tiene 10 años... ...cumple 11 en enero... ...y está estudiando quinto de primaria... ...y la verdad que es la alegría de la casa...
0: ...qué bien, Margarita... ...qué familiota... ...cuéntanos <risa> un poco los inicios de esta familia... ...cómo fue... O sea, ...te conociste a José Antonio... ...tuvisteis vuestro noviazgo... Mm -hmm. decisteis casaros... ...¿cómo fue vuestro proyecto de vida? qué mm -hmm. ¿Cuáles fueron vuestros planteamientos? ¿Teníais pensado tener hijos... Estabais dentro uh -huh. de la iglesia, cuéntanos.
2: Bueno, a ver, eh, yo entré en la iglesia con 15 o 16 años. Eh, hice, bueno, había hecho la comunión, eh, pero durante, pues desde los 14 o así a los 16, pues me había dejado de ir a misa, me había alejado un poco, me había dedicado a ir con los amigos, las amigas, las amistades, y había dejado pues de, de ir a misa y de practicar. Y a los 16 años empecé unas catequesis, en la parroquia, eh, que eran para, eh, pues con la excusa de que me valían para confirmarme y eran solo tres meses, las hice, me encantaron y eran unas catequesis para empezar a formar parte de, pues de una comunidad neocatecumenal... Y ahí fue donde yo pues empecé un poco otra vez a acercarme a la iglesia, a ir a las Eucaristías, a descubrir el tesoro de la Eucaristía eh, y a vivir la fe en comunidad a los 16 años, cuando yo conocí al que ahora es mi marido. Yo te, eh, empecé a salir con él, yo tenía 18 y él no, pues había hecho la comunión también, pero él no era practicante, no iba a misa ni se había alejado también de la iglesia. Y cuando nos casamos, eh, pues él estaba en esta misma situación. Lo único que, que en nuestro año, el año en el que nosotros nos casamos, ya era obligatorio el cursillo... Eh, prematrimonial, el cursillo de novios, este que hace, se hace pre preparatorio al matrimonio, sí. en el que te hablan un poco pues, de lo que es el matrimonio cristiano, de un poco eh, pues, de todo lo que has comentado un poco, de a lo que te comprometes, de la fidelidad, la apertura a la vida, eh, eh, todo esto y de la ayuda, claro, por supuestísimo, es algo que humanamente es imposible para nosotros, pero de que Dios va a estar ahí, que Jesucristo va a ser... Eh, nuestro garante nos va a ayudar, que vamos a tener la iglesia, los sacramentos, pues todo esto, ¿no? Y mi marido se confesó, eh, nos casamos por la iglesia y él tenía en mente, eh, pues que eh, en principio, pues que hasta cuatro hijos, pues que era algo bastante razonable, pues para que para una persona que no tiene fe, ni es practicante ni nada, pues ya era, eh, me pareció la verdad que muy generoso y, uh -huh. y bueno, pues con, así nos casamos. Así nos casamos muy jóvenes los dos porque yo eh, tenía 21 años, él tenía 26, a los pocos meses cumplió 27 y, y así empezamos nuestra vida en común.
0: Siempre agarrados a su, al Señor. Sí, sí, sí. <risa> ¿Y qué pasó allá del cuarto al noveno ¿Van cinco hijos? ¿Qué pasó ahí en el momento en que tuvisteis los cuatro hijos?
2: Bueno, pues pasó algo increíble, eh, eh, pues que Dios eh, siempre ha ido por delante de nosotros y siempre nos ha provisto de todo en el momento que lo hemos necesitado. Eh, nosotros, yo creo, eh, pues um, un poco yo creo que es la experiencia de todo el mundo, que con cada hijo Dios eh, va eh, pues va renovando el matrimonio, de, el matrimonio, el amor de los esposos, va como haciendo, eh, agrandando el corazón. Y mi marido yo creo que vio el tesoro tan grande que eran los hijos. Eh, le ayudó muchísimo. Y yo llevaba desde que nos casamos, pues como, pues como pidiéndole a Dios que él compartiera la fe conmigo, que viniera conmigo a la iglesia, Ajá. a las eucaristías, pues eso, que viviera la fe conmigo. Y curiosamente llegamos al cuarto y yo le dije al Señor, Señor, ya es que no tienes tiempo porque hasta aquí hemos llegado. Ajá. Y fue justo cuando nació mi hija Miriam, la cuarta, cuando él de repente le invité a las catequesis y me dijo que sí, que, que iba a ir. Y, y nuestra hija Miriam vino con ese regalo debajo del brazo, que fue la entrada de mi marido en la iglesia. Y fue la verdad que un sello para mí increíble de que Dios, eh, pues que iba por delante de nosotros y como nos había provisto en tantas otras cosas, pues también en esto, ¿no? Y aquí llegó pues, el empezar mi marido a vivir la fe conmigo, y a raíz de ahí, pues, vinieron otros hijos más.
0: Qué bien, qué regalo. Cuando te abriste la, o sea, desde el principio, ¿no? Tú lo tenías claro la apertura de la vida. estás dentro de la iglesia, querías vivirlo, eh, de, de, como hemos hablado, ¿no? Eh, con el orden establecido por el Señor. ¿Tú te encontrabas preparada para ser madre?
2: Eh, pues no, para nada, la verdad. Eh, ni me encontraba preparada para ser esposa, ni me encontraba preparada para ser madre, porque yo había vivido de una forma, eh, bueno, de hecho, eh, de una forma muy egoísta. Había vivido siempre para mí, y pues mi trabajo, mi dinero para mis gastos, eh, para mis eh, cenas, mis caprichos, y en casa tampoco. Siempre teníamos a alguien que nos hacía todo. Habíamos tenido una vida, yo había tenido una vida realmente muy cómoda. Y en ese sentido, aunque siempre te hablan... Ya te digo, en el cursillo y yo en la comunidad, pues oía otros matrimonios de las, eh, las dificultades que había. Eh, pues aunque lo sepas, aunque te lo cuenten, eh, pues luego cuando lo vives de verdad es cuando yo fui consciente de realmente las limitaciones y las carencias que tenía y lo imposibilitada que estaba para salir de mí en muchas cosas, lo que me costaba, ¿no? Y no me encontraba para nada preparada. <risa> Eh, eh, de, de hecho, eh, cuando yo tuve mi primer hijo Fue cuando más fuertemente me agarré al Señor A la Eucaristía, a la confesión, eh, a la oración Porque veía que necesitaba que el Señor me diera lo que yo no tenía Que era la capacidad de salir de mí mm. Me costaba muchísimo De hecho, además, nuestro hijo mayor nació A mí me adelantaron el parto Nació con un problema ya en la ecografía que un riñón prácticamente no lo tenía formado, estaba muy inflamado, pero no estaba formado ni el uréter, ni. y que el otro riñón se estaba inflamando. Entonces me adelantaron el parto eh, para evitar que el riñón que se estaba empezando a inflamar fuera más y para ver qué pasaba con, con el que ya tenía mal, ¿no? Y el pronóstico al principio pues era serio, porque hablaban incluso de la posibilidad de que a lo mejor a la larga había que trasplantarle, pero luego, gracias a Dios, se solucionó. Nada más nacer le ingresaron, le hicieron una reconstrucción, eh, le hicieron una piel ureteroplastia en el riñón derecho, una reconstrucción del la pelvis renal, el ureter, y, y salvaron un poquito de ese riñón y el otro pues empezó a funcionar con normalidad. Pero los dos primeros años fue un niño que tuvo infecciones de orina, que hasta los 14 años estuvo con profilaxis, para, con antibiótico, y pues eso, entre que era el primero, que yo no estaba acostumbrada para nada a salir de mí, que el estaba enfermo, la verdad que necesité y vi muchísimo la ayuda del Señor, pero muchísimo.
0: muchísimo. ¿Cómo vivían en vuestro entorno, vuestra apertura a la vida? En vuestro entorno
2: más cercano. Sí, bueno, pues había de todo. Eh, había muchos vecinos y mucha gente pues, que eh, les, les alegraba, te veían con todos los niños y te decían... Uf, lo típico. Bueno, a ti es que te encantarán mucho, te gustarán mucho los niños y... Que para mí, Yo para nada, la verdad, nunca he sido una persona especialmente niñera, ni que eh, ha sido increíble como Dios eh, me ha llamado a esta vocación y para la que yo no estaba nada preparada y me ha ido él dando todo, todo absolutamente. Y bueno, pues eh, como te digo, nos eh, encontrábamos, eh, me encontraba desde gente que... ...pues que le gustaba, que, eh, que nos ayudaba en el colegio... En, el, ...en educación infantil, las monjas me llamaron para hablar conmigo... ...sin yo ni siquiera pedírselo... y eh, ...que habían decidido becarme a los niños... Eh, ...y ayudarme económicamente... ...y que los dejaran en el comedor eh, a los, eh, sin pagar... ...y así también en el colegio de después... ...o sea increíble, una ayuda en todos los sentidos... ...y luego también había gente también muy cercana de la familia... ...pues que nos decía eso... ...pues que era una locura... ...además fue la época en que más bajo estaba la natalidad... ...en el colegio de mis hijos... ...hace 25 años prácticamente eran todos hijos únicos... ...y alguno tenía algún hermano... ...pues que... ...pues eso que... Eh, ...pues que hoy en día... ...pues que con todas las dificultades... qué respuesta les dabas, Margarita? Pues mira, la respuesta que les daba... ...es verdad que... ...que desde fuera parece que es así... ...que es una locura, pero yo... ...mi experiencia, que era la que yo les decía... ...es que con cada hijo Dios siempre nos había precedido... ...nos había ayudado... Eh, ...había salido siempre... Eh, para mí. ...económicamente nos había ayudado... ...nos había ayudado, había puesto personas en nuestra familia... ...nos había facilitado los colegios, los comedores... ...nos había becado y que yo no tenía ninguna duda... ...de que con los demás iba a ser así... ...y, y realmente eh, una experiencia preciosa que tengo... Sobre todo, eh, lo más duro fue cuando yo me quedé embarazada de Felipe, que es el que se lleva diez meses con Javi. Sí. Javi fue un niño prematuro y que tuvo muchos problemas, eh, se adelantó, pues, eh, nació de seis meses, tuvo una hemorragia cerebral, eh, eh, grado 4 y se le quedó al resolverse una zona infartada y un poco de epilepsia. Y me dijeron, eh, que probablemente eh, pues que iba a tener afectada la parte derecha, la parte motora, y que no se sabía si iba a tener más secuelas. Bueno, pues anteriormente al nacimiento de Javi, nosotros un mes antes habíamos asistido a la boda de unos hermanos de comunidad, Enrique y Teresa, eh, yo no sabía que me quedaba muy poco para dar a luz, un sacerdote se me acercó y me dijo, ¿estás embarazada? Y le digo, sí. Eh, ¿Va a ser niño? Digo, sí. ¿Cómo se va a llamar? Y le dije, Francisco Javier. ...y me impuso las manos en la tripa... rezó por él... ...y me dijo que ese niño iba a ser sacerdote... ...cuando yo me puse de parto... ...esto... ...ves como Dios... ...o sea, es que Dios siempre me iba precediendo en todo... Uh -huh. ...yo eh, me sostuvo la esperanza... ...de que todo iba a ir bien... ...por todo lo que me había dicho este sacerdote... Uh -huh. ...y no es solo esto... ...sino que Javier... ...estuvo yendo los primeros años... ...hasta que tuvo cuatro años... ...al incerso tenía que ir una vez a la semana... Eh, a que le viera una terapeuta, a ver cómo iba evolucionando. Y yo allí coincidía con otras madres que habían estado ingresadas en, en la UBI con los niños prematuros también, y que solo se habían quedado en un hijo por miedo. Bueno, mi hijo Javier, eh, al tener tantos hermanos, tuvo una estimulación increíble, le ayudó muchísimo. Fue un niño que con todos los problemas motores que me dijeron que podía tener, anduvo con normalidad, subió escaleras con normalidad. Eh, se, se ha movido con normalidad y hoy a pesar de todas las dificultades pues está estudiando telemática y a mí todas estas cosas eh, me han ido, me ido por delante y yo pues lo que les decía a las personas es esto que yo iba viviendo, que estaba segura de que, de que con cada hijo aparte de la alegría que nos, para nosotros siempre ha sido una alegría y un don a pesar de los miedos y de decir Dios mío, con lo incapaz que soy otro más, Dios siempre se ha ido adelantando y nos ha precedido y nos ha ido dando lo que necesitábamos, tanto a nivel espiritual como material.
0: Y en esos momentos, Margarita, de pues eso cierto de ¿no? No solamente, sí. pues supongo que hay veces que cuando recibimos sí. ataques nos sentimos juzgados, ¿no? Yo he tenido esa experiencia también, sí. que, que te llegas a plantear cosas, ¿no? En sí. plan, pues, a nivel humano, de lo no estar haciendo bien, que esté haciendo, tienen razón, no tienen razón, eh, no pues te tamale a veces, igual, hasta un poco la fe, si no la tienes muy arraigada. Sí. Y, sí. Y de, de, ¿no? O cuando dices, ¿no? Nací, o sea, estaba embarazada de Javier con tantos problemas y me quedo embarazada a los diez meses. Sí. En esos sí. momentos, ¿en dónde acudías? ¿Qué hacías? Eh,
2: bueno, eh, yo en los momentos. Eh, ...más difíciles... ...a mí... Eh, ...yo he descubierto... ...la verdad... ...siempre me ha sostenido... ...muchísimo la oración... Eh, ...y conforme van creciendo... Eh, ...más porque... Eh, ...al principio... ...es verdad... Eh, ...yo muchas veces le decía al señor... ...señor si sabes que no llego... ...señor si sabes que no tengo paciencia... ...si sabes que no me gustan los niños... Eh, ...si sabes que... ...enseguida me desquicio... ...pues es verdad... Eh, y, ...y lo mismo con las dificultades económicas... ...nuestra casa es pequeña... La empresa de, en la que trabajaba mi marido, que era la empresa de mi suegro, pues también iba mal. Después él empezó a montar una empresa por su cuenta, que también ha pasado por muchas dificultades. Eh, pues yo la verdad que siempre eh, me ha sostenido mucho eh, la oración, eh, la confesión. Eh, una temporada tuve un director espiritual, eh, la eucaristía, eh, todo esto, ¿no? El rezar y sobre todo lo que te he comentado antes los hechos que tenía eh, grabados de momentos concretos en los que Dios, pues de repente no teníamos dinero y mi suegro cobraba una herencia y, nos, y le daba a cada hijo un dinero y justo ese dinero era lo que nos costaba tener un coche más grande o una cosa que, que teníamos que pagar, de repente llegaba otro dinero de otro sitio cuando lo necesitábamos, pues esas cosas en las que Dios acontecía de forma real pues eran siempre un sello en mi corazón que me ayudaban a combatir, eran memoriales en mi historia que me ayudaban a combatir esos ataques del demonio, y decir, no, porque el Señor está aquí, porque Él ha actuado en esto, en esto, y en esto. Acababa el día, y yo veía a mis hijos en las camas, me paseaba y decía, Dios mío, es increíble, un día más y aquí estoy, y están dormidos y hemos sobrevivido y hemos sobrevivido y, y, yo, y yo me miraba a mí y decía, Dios mío, eh, qué grande eres o sea, es increíble, los veían sus camitas como angelitos después de haberse y, y, estoy entera, era... ¿no? sí. y ellos también porque uf, tenía que contar hasta 20, 100 para no volverme loca
0: bueno, sí. vamos a pasar un poco al plano más divertido, ¿no? Nos has contado tus armas espirituales y, y sí. cómo has vivido todos estos avatares. Cuéntanos anécdotas divertidas, porque seguro que tenéis miles, ¿no? Con tantos niños y tantas situaciones, y para que a los oyentes, pues oye, pues también les alegra el rato.
2: Sí, bueno, la verdad, eh, eh, una familia numerosa. Eh, ...es una alegría en todos los sentidos... ...es verdad, eh, pues que estaremos... ...muchas lo hemos vivido, tienes sufrimientos y todo... ...pero alegrías muchísimas... ...todas las reuniones familiares... ...yo recuerdo todos los cumpleaños de mis hijos... ...en una casa a la que íbamos en el pardo, en el jardín... ...con juegos, los desayunos de los domingos... ...con churros y porras... ...y un montón de anécdotas... Eh, ...todas las reuniones familiares... ...los juegos de mesa... ...pues todo eso, es eh, muy divertido... ...luego recuerdo... Eh, un, un concurso que ganamos en la televisión eh, en, los, en el que salían todos ellos que eh, pues mmm, nos daban 6.000 euros para lo que necesitáramos, pero teníamos que explicar en un tiempo corto y mediante un vídeo para qué queríamos ese dinero, que nosotros lo queríamos para irnos todos juntos de vacaciones. Recuerdo que fue un vídeo muy divertido, que ganamos el concurso y pues qué más, anécdotas divertidas. Eh, sí, más de eh,
0: cotidianas del día a sí, día
2: del, del día a día pues por ejemplo y eh, ya incluso de mayores esto se ha mantenido de mayores pues eh, la la manía bueno la costumbre eh, muy graciosa de esconder cada uno pues sus tesoros más preciados de, de comida de chucherías chocolates pues en los sitios más insospechados para que no se los quiten sus hermanos te encuentras en los sitios más recónditos de la cocina y de la no cocina en cualquier sitio cosas escondidas que a cada uno les encantan para que no se las cojan los demás. Y Juan, mi hijo pequeño, eso se lo ha aprendido muy bien, y hasta el punto de que de repente un día, entre no sé qué libros, me encuentro un trozo detrás, un trozo de tortilla de patata y un helado, y ya le tuve que explicar que hay cosas que no se pueden sacar de la nevera, <risa> que no se pueden esconder fuera de la nevera. Y bueno, también ahí en la nevera, al ser tantos, pues de repente te encuentras eh, recipientes y letreros. Por favor, no os comáis esto, que es mi comida de mañana, que me la tengo que llevar. O por favor, no os comáis esto, que mañana me voy de excursión y es lo que tengo para llevarme. O por favor, eh, esto es mío, de otra persona, que tenemos esta noche una cena de amigas y esta tarta la he hecho yo para llevármela. No os la comáis. Pues cosas así, ¿no? Y luego también, pues... Eh, pues, por ejemplo, cuando eran pequeños, hubo un momento, eh, yo me junté con tres bebés en casa, que eran parecidísimos, eh, por detrás es que eran iguales, y prácticamente de tamaño también. Y Jorge, que ha sido siempre muy avispado, pues yo, los días de diario cenaban en dos turnos. Uh -huh. Y más de una vez me pasó eh, que cuando ya habían acabado las cenas, llegaba Felipe y me decía, mamá, que yo no he cenado y yo Felipe como no vas a cenar si yo he contado cuatro o sea, has cenado Felipe y resulta que es que Jorge se colocaba dos veces en la mesa <risa> cenaba por él y por su hermano pues cosas así no y pues muchas cosas de esas Ay, otro Dios. día uf, otro día pues no sé de repente Jorge tenía cuatro años era pequeñísimo y no le encontrábamos por ningún sitio de la casa y no puede ser que Jorge haya salido a la calle y se haya ido, y Jorge, y Jorge, ¿y dónde está Jorge? Ni en su habitación, ni en la cama, ni en el salón, ni en las habitaciones, ni en la cocina. Y digo, esto es imposible. Y abrimos la puerta, eh, uno de los baños, al abrir la puerta se queda el váter detrás. Y resulta que estaba Jorge dormido, es que se dormía en cualquier sitio, sentado allí, con la mano apoyada en la bañera, frito... Bueno, no sé, muchísimas anécdotas, Ay, María. Los, la verdad es que los tenía que sacar al, al parque todos del mismo color porque aún así se me despistaban, era tremendo. Oh, Entonces, vamos, a,
0: vamos a dar paso a, a una canción para bueno, para eh, escuchar eh, una música preciosa que es de una eh, autora eh, perdón, eh, mexicana que habla de la espera de su hijo y así pues nos da también para eh, recordar todo esto que nos has contado y volvemos enseguida
3: Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo, fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta no, y con los ojos húmedos, te veía tan alto es más, en la cima del mundo. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu Estaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo pero siempre te seguiré Para darte una mano
0: El teléfono para que llaméis y podéis hacer vuestras intervenciones, preguntas es el teléfono en directo 91005-9419 91005-9419 Animamos a que llaméis, os esperamos de
3: miedo, Le rogaba al cielo que te deje llegarle Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras ya te amaba
0: queridos oyentes, les habla María Celorrio y desde Funes y Margarita Rey desde Madrid y estamos hablando sobre las familias numerosas, ella nos está contando su experiencia y bueno la última pregunta que nos ha contado su su última experiencia acerca de momentos divertidos con, con su familia ¿no? y la verdad que pues no lo hemos pasado bomba pero continuamos. Supongo que aparte de momentos, bueno, nos has contado momentos difíciles, nos has contado momentos divertidos, pero también entrañables, ¿no? He oído hablar también de Alejandro, que está en el seminario. Cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Eh, pues mira, eh, la verdad es que eh, es difícil, eh, pues tú también lo has dicho, que viven momentos difíciles porque es duro tener que compartir... ...pues espacio, cosas, en no tener todos los caprichos hoy en día... ...es duro, ¿no? Y ellos han vivido, sobre todo en la parte de la preadolescencia... ...adolescencia, momentos de mucha rebeldía... ...porque cuando yo me quedé embarazada de Juan... ...ya muchos tenían 15, 12, 13 años... ...y, y pues cuesta, ¿no? Cuesta pensar que viene otra persona... ...pero es verdad que luego, eh, pasado el tiempo... Eh, sí eh, ha habido cosas muy entrañables, una de ellas es esta que te comento, de, de que has comentado de Alejandro, eh, ha tenido una transformación increíble y de ser un niño pues rebelde, muy mal estudiante, eh, que no encontraba su sitio, pues ha llegado hasta el seminario, una vez nos, este verano nos reunió a todos en una cena y nos, nos, dijo, nos dio la noticia de que se iba al seminario, de que estaba feliz que había descubierto que la vocación para él, pues que Dios le llamaba el sacerdocio, que esa era su vocación y que estaba contentísimo y que quería compartirlo con todos. O también otra cosa muy entrañable, pues ha sido que mi hija Margarita, que la verdad que siempre ha renegado mucho en esta etapa de preadolescencia, adolescencia de sus hermanos, pues ya el año pasado, el Día de Reyes, Empezó un blog. Es verdad que no ha tenido nada más que tres entradas, porque mi hija es igual de inconstante que yo, pero han sido unas entradas maravillosas que, que han llenado mi corazón de una alegría increíble, porque eh, hablando de su hermano pequeño, de cómo en su momento le sentó fatal enterarse de que venía eh, un, un hermano más y, y la alegría que ha sido para todos, el regalo que es lo que le quieren y, y lo que supone tener a un, a un niño en la familia. Y no solo esto, sino hablando también y agradeciendo a Dios el tesoro tan grande de tener tantos hermanos, tan diferentes, eh, la riqueza de convivir con ellos, las dificultades, pero el tesoro y la alegría de, pues de compartir con ellos ya tantas cosas, porque ya son mayores y, y de verdad dando las gracias a Dios por por esta familia que como ella bien dice pues es una locura porque para que te hagan caso muchas veces pues tienes que gritar porque si no es que nadie te ve, nadie te hace caso pero que es una locura para ella maravillosa y que te hace valorar cosas tan pues que la gente vive tan con naturalidad como el, el silencio o un rato en soledad eh, pero pero que, pero que es maravillosa llena siempre de alegrías a pesar de las dificultades estas cosas pues la verdad es que eh, te hacen comprender que, pues, que Dios es increíble que Dios igual que tiene, tiene el tiempo conmigo y me va enseñando a ser madre, a ellos también eh, los va ayudando a ver que todo lo que han vivido pues, lo, eh, pues eh, o sea a ver lo maravilloso que es también, a valorarlo y pues la verdad que esto es fantástico. Sí.
0: Vale, me gustaría que, que me contaras a nivel personal en qué obras la que ha hecho el señor contigo durante todos estos años, ¿no? Desde que pues, decidí, decidiste casarte con José Antonio, José Antonio contigo, ¿qué obras has visto en ti? Y también quisiera ver que nos contaras en tu matrimonio. Y bueno, con tus ya nos has dado pinceladas, ¿no? Ya nos has contado alguna experiencia concreta de tus hijos, pero ¿de vosotros?
2: Eh, bueno, a ver, eh, ¿qué obra ha he hecho en mí? Mira, una una obra increíble. Eh, yo la verdad estoy alucinada, porque y no paro de darle gracias todos los días, porque si yo me miro como me casé, totalmente insegura. Era una persona que no era constante en nada, no era capaz de acabar nada que empezara y luego muy egoísta y muy comodona. ...y veo cómo Dios primero me ha mantenido en la iglesia... ...y estando en la iglesia me ha... ...es él el que me ha mantenido en mi vida de familia... ...como esposa y como madre... ...y es él el que ha ido eh, saliendo... ...el que me ha ido ayudando en todo... Eh, ...donde no llegaba... ...a pesar de lo mal que lo he hecho... ...pues él ha hecho el resto... ...ahora que mis hijos ya son adolescentes y mayores pues que ya no te escuchan, que ya no puedes es, controlar muchas veces ni con quién van, ni lo que hacen. Eh, ha puesto, como siempre, eh, se ha adelantado y ha puesto en mi camino un grupo de resto de madres. Eh, yo di en este grupo, por casualidad, de una manera totalmente eh, pues fortuita y ha sido un auténtico regalo porque yo ya llevaba un tiempo que veía que lo único que podía hacer por mis hijos era rezar, porque son edades ya a partir de la adolescencia en que no te escuchan y que además todo lo que han vivido se lo cuestiona. Y ha sido un regalo. Eh, yo he visto eh, una ayuda de Dios en esto en mi vocación de madre, porque eh, he visto el descanso que es eh, rezar por ellos y donde tú no llegas, dejárselo al Señor. He visto milagros increíbles. O sea, es que ha sido un descubrimiento de decir, Señor, yo no puedo, tómalo tú. Mi hijo mayor que se había ido de casa muy mal, que fue un año entero, eh, ha vuelto a casa y ha vuelto contentísimo. He recuperado a mi hijo, está feliz con sus hermanos, ejerce de hermano mayor, está feliz en casa, ha retomado sus estudios y como esto, pues muchas más cosas. Y esto me da también la certeza de que mis otros hijos, los que ahora están un poco buscando y están alejados de Dios, pues me da la certeza y la garantía de que seguro que algún día pues ellos eh, eh, pues que se encontrarán también con Dios otra vez, no que retomarán, retomarán eh, el, su vida de fe, y que es lo que yo más deseo, porque pienso que, que la verdad es que con Dios al lado, eh, la sí, vida es una aventura maravillosa.
0: Tenemos una, una llamada de Margarita, se llama Consuelo desde Valencia. Hola, buenas tardes, Consuelo. Buenas tardes, mira, me, me
2: habéis hecho llorar el testimonio tan maravilloso yo vengo de una familia también de seis hermanos pero la
0: familia se rompió y bueno el, el testimonio es maravilloso el vuestro eh qué cosa tan bella muchas gracias muchas gracias
2: que te bendiga muchas gracias que te bendiga también a ti que te llene de sí ya me bendice ya me bendice
0: mucho sí. vale, bueno consuelo. Adiós.
2: Gracias.
0: Bueno, nos quedan cinco minutos. Todavía tenéis tiempo para hacer vuestras llamadas. El teléfono de directo es 91005-9419. 91005-9419. Bueno, continuamos, Margarita. Eh, ahora te voy a eh, preguntar una pregunta así como más práctica, ¿no? más del día a día, más de quehaceres cotidianos. ¿Cómo os organizáis? ¿Qué te ayuda a ti a nivel personal, estrategias, herramientas que dices... ...pues es imprescindible en mi casa, como hay poco espacio y somos muchos... ...el orden, ¿o es imprescindible? Eh, ¿Qué nos dirías?
2: Bueno, han sido, es que la verdad, eh, han sido tantos años, pero sí, eh, no es que sea un orden... Mira, cuando eran pequeños era imprescindible sobre todo el orden a nivel de los horarios... ...el ser muy... las horas de comida, las horas de cena, de estudio, uh -huh. eh, de baños, todo eso... Eh, a nivel de horarios era imprescindible, porque aún así surgían muchísimos imprevistos, eso, claro. siempre, claro. las horas de parque, todo eso, eh, y es verdad que a nivel de espacio, pues igual, pues literas de tres, hemos tenido que hacer muchísimas cosas, y, ahora, y que todos colaboraran, yo he tenido momentos de reposo, en, en los, sobre todo en los últimos embarazos, y aparte de ángeles como tú, que han venido a mi casa a echar una mano, pues eh, los hermanos mayores se ocupaban de algún pequeño. Eh, la verdad que los mayores se han hecho mayores muy pronto. Eh, siempre, y eh, se han estabilizado siempre, de ayudarles a vestirse, a, a colocar sus cosas, un poco de enseñarles. Y eso pues cuando eran pequeños. Ahora ya es todo mucho más caótico en el sentido de los horarios, porque unos estudian por la mañana, otros por la tarde, estudian y trabajan. Y para eso ahora el grupo que tenemos de WhatsApp de Familia pues es, es maravilloso, porque si, para preguntarles quién viene a comer, las horas, porque hay muchos cambios, ya te digo, organizarse. Claro. Luego a nivel de pues de duchas y de todo, tenemos dos baños, pero una sola ducha. Entonces, pues hay que organizar todo eso mucho y eso. Pero a la hora de colaborar, pues colaboran todos, sobre todo los fines de semana. ...los días de diario hacen su cama... ...y recogen su ropa... ...pero Felipe, que es el que ahora está más en casa... ...es el que más mano echa... ...y... ...pero vamos, el fin de semana se colabora en general... Y así que... ...luego también cuento con un marido... Eh, que lo tengo que decir... ...que para mí ha sido un regalo del cielo... ...eh, 27 años de matrimonio ...y, y la verdad que ha sido un regalo... ...ya encima, desde que empezó a vivir la fe conmigo... Él es una ayuda increíble cuando tú cumples, haces las bodas de plata en la ceremonia eh, renuevas mm, eh, como unas Ceremonía. promesas pero, uh -huh. pero que no tienen que ver con la, el voto del matrimonio, en el voto del matrimonio tú te comprometes eh, yo te quiero a ti en las alegrías y me entrego en las alegrías, las penas las, espera, las
0: Perdona que te interrumpa que tenemos otra llamada, es importante eh, darles sí. paso es María Luisa desde Toledo hola, buenas tardes María Luisa Hola,
2: buenas tardes, ¿sabes? bien, sería Quería, ...quería decirle lo siguiente... ...que pues, yo soy
0: una madre con dos hijas... ...y las, una tiene 22 y otra tiene 32... ...y siempre han tenido todo lo que han querido... ...todo, no nos ha faltado nunca de nada... ...y entonces puede que sea que tengan toda la culpa... Que, ...que ya no nos ha faltado nunca de nada y no... ...porque soy una persona que no tengo carácter... ...y entonces tenía que haber sido un poquito más...
2: Y ahora, pues, pues me reprochan de que, pues, yo qué sé, como si no me hubiera portado bien. ¿Qué me responden ustedes? Como si no me estuviera portando bien. Yeah. Yeah. Bueno, gracias
0: por tu intervención. ¿Le quieres dar sí. respuesta, Margarita? Uh
2: -huh. eh, bueno, eh, yo el consejo que le doy es lo que hago yo ahora. Eh, eh, muchas veces… Es verdad que es difícil mantenerte firme, yo en el caso mío haya sido más mi marido, pero yo el consejo que le doy es que rece mucho por sus hijas, que se desahogue mucho con el Señor, que rece por ellas eh, y que, que rece por ellas, que ellas algún día, para que ellas algún día pues vean pues un poco el amor que ella les ha tenido y, y el sacrificio que ha hecho por ellas y no sé qué rece por ellas. No pues sé, sí, pues que muchas rece gracias ellas, Que las
0: por, por eh, venir al programa por eh, intervenir por contarnos tu experiencia de vida <risas> gracias a los oyentes a, la, a los que han llamado eh, a, a todo. un saludo a, a José Antonio a todos tus
2: vale. y gracias a ti María por gracias. todo ¿eh? gracias por todo y un beso a toda tu familia
0: bueno un saludo os animamos a que continuéis en Radio María y hasta el próximo programa
2: un beso.
0: Psicología y familia con María Celorrio.